0: Nosotros teníamos eh, idea de, de, de cómo lo hacían de forma tradicional la, las partes de marketing. Bienvenido a CONCAST, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
1: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos de una nueva tendencia, hablamos de esports o deportes electrónicos. Para esto tengo aquí como invitado a Alex Rivas de la plataforma Gamers Walk. Hola Alex, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenos días Gabriel. Eh, bien, la verdad es que muy bien.
1: Te he presentado en una frase, si nos podrías ampliar un poco la información a qué os dedicáis, etcétera.
0: Sí, mira, bueno, yo me llamo Alex Rivas Soya eh, y, bueno, tengo 29 años y me dedico al mundo de los eSports ¿Qué es esto de los eSports? Bueno, los eSports es la parte competitiva de los videojuegos Hoy en día, al igual que cualquier otro deporte Se han estandarizado en videojuegos competitivos En los cuales eh, pues, Hay un grupo de gente que compite Contra otra gente De forma profesional Y cuando digo profesional Es que atienden a unos entrenamientos Unas reglas de juego Unas mecánicas Unos resultados Y al final pues, hay un claro ganador ¿vale? Entonces todo esto Al igual que cualquier otro deporte Espectáculo barra show pues se retransmite a través de diferentes medios, de canales e internet en este caso, eh, y la gente pues lo especta, ¿vale? Es decir, se forma partícipe de ese contenido. Entonces, te, poniéndome un poco en situación, eh, yo desde muy pequeño, pues igual que muchísima otra gente, me gustaron siempre los videojuegos, era un poco pues una, mi, mi, mi pasión ¿no? y, y ya hace unos cuantos años, antes de que hubiese todo el boom este de, la, de los eSports y los videojuegos competitivos Yo eh, participaba de forma competitiva en ligas que por aquella no existían Y nosotros mismos teníamos que crear, gestionar eh, pues reuníamos a, a equipos semiprofesionales por aquella es decir, a gente que se lo tomaba un poco más en serio, dedicaba sus horas de entrenamiento con sus grupos de amigos en vez de hacer otras cosas cuando salías de, bueno, de clase, de sus trabajos, etc. Y, y bueno por aquella eh, dedicabas tu tiempo a eso. Yo hubo una parte de mi vida que sí que me dediqué bastante y organizaba eventos por ahí eh, por, por España en adelante Y bueno, conocía a mucha gente Pero lógicamente cuando un, un mercado no está todavía suficientemente maduro Y no puedes vivir de él, pues tienes que hacer otras cosas Y ahí viene la otra parte Yo profesionalmente eh, he estado siempre vinculado con el mundo de la informática y, y, mi, y mi preparación técnica es en el ámbito de la programación y el diseño gráfico y ya con el paso del tiempo, aunando viendo que ya llegaba ese ese momento en donde los eSports ya tenían una tendencia grande, las compañías y empresas más potentes del mundo, Riot, Supercell, etcétera, se estaban enfocando mucho en, en potenciar videojuegos única y exclusivamente competitivos y estos a su vez atraían masas de millones de jugadores simultáneos eh, creí que era el momento de poder hacer algo propio Yo que siempre he estado arraigado a proyectos propios De, de, de desarrollo con ideas eh, innovadoras o Siempre de carácter tecnológico Dije, mira, yo me he dedicado muchísimos años A esto de los eSports ...y creo que ahora es el momento... ...y yo puedo aportar valor real a este, a este mundo... ¿no? ...entonces bueno... pues ...buscando ideas... ...y dándole vueltas a lo que ya había... ...y a mejorarlo un poco... ...desde el punto de vista de jugador... ...que yo había sido... ...y desde el punto de vista de espectador... ...que es lo que yo soy ahora... Eh, ...y ver qué patas... Eh, ...tenían coincidencias para poder... Bueno, ...sacar algo... ...que aportase valor al mercado que funcionase y que no fuese solamente un, bueno, un mero añadido. Y en el proceso pues he ido encontrando a gente, a mis compañeros de viaje, a mis socios actuales, en los cuales bueno, nos hemos complementado bastante bien, cubriendo diferentes patas en programación, diseño, en sistemas de algoritmos, marketing, ventas, o sea, hemos hecho un equipo bastante, eh, bastante bueno en ese sentido. Y a día de hoy, o sea, ¿y cómo se llama este proyecto en el que hemos dado, aunando toda esta serie de condiciones? Pues se llama Gamer's Walk. Gamer's Walk eh, viene a ser una plataforma de entretenimiento digital de los enfocada a los esports. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que existen señales de emisión de eh, partidas competitivas a través de diferentes plataformas de streaming, véase YouTube, véase Twitch y otras muchas más que están saliendo ahora mismo a la palestra, eh, y nosotros vimos que había muchas carencias en ese sentido. Partes de estas carencias eh, pues sería que cuando hay una emisión que tiene muchísima audiencia, una final de, una, de un campeonato mundial de League of Legends, por ejemplo, que es el juego competitivo más relevante, eh, el único sistema de interacción que tienen o del cual disponen es un chat. vale pero eh, eh, ...si atendemos a que hay en ese mismo momento, expectando casi un millón de personas... ...un chat para la comunicación es algo que es inviable, O sea, hace que el, la interacción entre personas sea, cuanto menos, eh, bueno, pues una anécdota. Entonces, eh, viendo que había esta serie de problemas de la comunicación... ...entre el emisor y el receptor que está, que está viendo ese contenido... Y entendiendo que estamos en un medio eh, digital, al final es, es Internet, y, y te ofrece una, un abanico de posibilidades, ya no es como la televisión de, de, de épocas de atrás, ¿no? en la que tú tenías un dispositivo y la única forma era ver lo que estaban exponiéndote por pantalla sin poder interaccionar. Ahora tienes delante un teclado, tienes un ratón, puedes tener una cámara web, es decir, hay un montón de dispositivos que, que, que acompañan al medio tecnológico en el que se está emitiendo y que no se están utilizando. Entonces, viendo todo esto, nosotros determinamos que era el momento de crear herramientas de interacción en tiempo real sobre ese contenido. Entonces, lo que hace Gamers Walk es añadir una serie de componentes a estas emisiones, da igual de la plataforma que sea, que eso es lo genial, al final a nosotros nos da un poco igual si viene de YouTube, si viene de Twitch o si viene desde el, la futura que vaya a salir eh, y nosotros gamificamos toda esa toda esa experiencia para que tú puedas no solamente estar disfrutando del contenido sino a la vez que lo visionas poder interaccionar con él del método, eh, pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo si tú estás viendo una partida y en este caso es el equipo A contra el equipo B y tú eres muy fan del equipo A a ti te salga una pregunta por pantalla que te diga cuál crees que será el equipo que hará la primera muerte en la, en la partida. Y tú puedas participar en eso de forma unipersonal con una moneda que nos hemos eh, creado, que se llama el Gamer Coin, ¿vale? Y tiene un valor en nuestra página web si tú vas acumulando monedas en las diferentes preguntas y los diferentes juegos que tenemos en la plataforma tú puedes luego ir a nuestra tienda y canjearla por, por premios eh, que pueden ir desde ratones, eh, claves de juegos en Steam o sea, todo lo relacionado con este mundo que al final es, queremos aportar valor a la gente que ya está visionando este contenido, pero también con contenido que, del cual ellos mismos se puedan beneficiar entonces eh, sería un win to win no solamente estás eh, visionando contenido, si además te puedes divertir respondiendo, o sea, interactuando en tiempo real, y luego conseguir premios por esta interacción. Cubrimos toda esa necesidad cerrada. También esto porque favorece a la gente a la parte que emite. Vale. Favorece de la siguiente manera. Si yo antes emitía el contenido y la única eh, ventaja eh, comparativa que yo le daba era el show que yo pudiese montar a través de, de mi canal para poder eh, entretener a esa persona que me estaba viendo, ahora le doy una serie de herramientas para generar engagement contra el usuario y que a la vez pueda interaccionar de forma más directa conmigo sin que yo tenga que ir uno a uno diciéndoles, bueno, hola, qué tal, fulanito, hola, qué tal. Entonces Es un poco eh, un avance en ese sentido, ¿no? potenciar la herramienta. Y eso es un
1: poco lo, el core de lo que hacemos. ¿Y vuestro modelo de negocio cuál
0: es? Bueno, nuestro modelo de negocio eh, son varias patas. ¿no? Eh, tenemos eh, nuestra plataforma, si sí es cierto que se basa en eh, los eSports como tal, pero tenemos eh, una parte para streamers que hemos visto que, que, que existía esa necesidad. No solamente de los eSports eh son el contenido más relevante hoy en día de las emisiones a través de internet sino que también están los famosos youtubers y, y streamers que, que en su mayoría juegan a videojuegos pero esos juegos a su vez no tienen por qué ser juegos competitivos hay juegos que solamente son eh, for fun y que, y que a la vez eh, usuarios que visualizan ese contenido les divierte, no tienen por qué ser un contenido competitivo y entonces bueno bueno eh, veíamos que quedaban un poco descolgados y hemos querido pues también eh, generar una parte dentro de nuestra plataforma para que estos usuarios también tengan acceso a herramientas más personalizadas para su, su caso en concreto y, y que puedan fidelizar a sus usuarios, ¿vale? Entonces, tenemos varias patas de monetización en la cual sería pues una, la publicidad. Nosotros tenemos eh, sistemas de publicidad en en nuestra plataforma ¿Vale? que, eh, lógicamente, van a, a modelos de CPM, CPC. Vemos, vemos en cada momento, dependiendo de la campaña que nos entre a través de nuestros eh, partners de publicidad, eh, de cómo gestionarla. Si lo hacemos con streamers, pues ellos se llevan un sistema, o sea, una repartición equitativa en, en ingresos para ellos y nosotros también. Es decir, un sistema de partner... ...como tiene cualquier plataforma de emisión de vídeo en directo. Y, y si no, por otro lado, también tenemos eh, modelos de, de monetización eh, unidos a la HardCoin. ¿Qué es esto de la HardCoin? Nuestra HardCoin son eh, venta de ítems personalizados en nuestra plataforma... ...que aportan valor al propio juego en sí y que nosotros mismos generamos, ¿vale? Digamos que si nosotros vendemos gemas, al igual que hacen hoy en día la, la gran mayoría de, los, de las aplicaciones de juegos móviles, que donde puedes jugar gratis pero luego a mayores si quieres una serie de ventajas o escalar mucho más rápido, conseguir esos esas, esos hitos mucho de forma más inmediata Puedes eh, comprarte pues, la moneda virtual que te permite ir comprando pues más cantidad de sobres, etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues tenemos una serie de equipaciones con las cuales tú puedes enfrentarte a otros usuarios. Bueno, pues esas equipaciones las puedes comprar mmm, de más nivel, las puedes cambiar de color, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos, que es nuestra hardcore, la parte de venta de ítems personalizados en nuestra plataforma.
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hoy hablamos un poco del marketing, como, bueno como siempre. Y bueno, como ya dijiste, vosotros estáis en un sector bastante especial, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo habéis conseguido
0: vuestros primeros 25 mil usuarios? Vale, esta es una buena pregunta. <risa> eh, nosotros teníamos eh, idea de, de, de cómo lo hacían de forma tradicional la, las partes de marketing y lo que hicimos fue compra de publicidad en redes sociales, eh, en medios relacionados con nuestro sector, como son periódicos digitales eh, de eSports y, y, y un poco afinamos por ahí para llegar a nuestro público a nuestro público objetivo, que son la gente interesada en el, en el sector de los esports. Pero eh, vimos que al principio el crecimiento no era el esperado. Y determinamos que esto venía un poco también relacionado porque igual tendríamos que afinar más para poder llegar a saber cuál era nuestro sector objetivo. Y al final, eh, haciendo pruebas de... Un poco, ¿no? de lo Lanzamos una campaña aquí, sectorizamos a este grupo de usuarios, lanzamos en este único país, en un rango de edad. Bueno, pues haciendo toda esta serie de, de, de pruebas y comparando resultados, vimos que nuestro público objetivo era un público comprendido entre 15 y 35 años, en su mayoría eh, un 75% varones y bueno, ya con esto en la mano eh, y los gustos que ellos tenían, pues empezamos a afinar campañas de marketing a través de dichas redes de forma más eh, segmentada y vimos que el retorno aumentaba. Entonces, esto unido a que vimos realmente que había eh, muchísimos prescriptores que a la hora de que emitían sus eh, streamers favoritos, ¿vale?, aumentaban en, en cuanto a volumen de, de usuarios. Y quisimos hacer pruebas un poco más eh, personalizadas y fue donde empezamos a ver que si traíamos a un streamer vale, y le proponíamos algún tipo de campaña y, y hacíamos con él algún tipo de acción eh, para, para que usase nuestra herramienta y él eh, viese el valor añadido y ver si realmente... Que a los usuarios que ellos eh, tenían como espectadores de forma concurrente les gustaba y volvían de forma natural y nos dimos eh, cuenta de que así era primero, esto nos valió para dos cosas validar que nuestra herramienta efectivamente aportaba valor tanto al usuario como al streamer vale y segundo, de que era muchísimo más rápido y, y mejor, o sea, y más barato traer a, a nuestro público objetivo que es el usuario y el streamer directamente antes de ir a, a, a compras en canales o medios como redes sociales o, o diferentes bueno, landings de, o sea, merplays de, de, de publicidad ¿vale? entonces eh, lo enfocamos un poquito por ahí luego fuimos afinando y sinceramente con eso tuvimos nuestro primer incremento de hasta los 5.000 6.000 7.000 usuarios y luego de forma orgánica es decir cuando nosotros te hablaba que creíamos en el valor de la propia herramienta y dimos a conocer esto a través de dos o tres streamers muy potentes y ellos vieron la potencia de la herramienta como el valor añadido que le aportaba fue una invasión, una invasión de, de gente, de streamers que quería utilizarlo, que quería venirse, decía, joder, es que yo puedo estar obteniendo el mismo beneficio que lo hacía antes en cualquier otro canal de emisión y además divertirme mucho más, ganar premios etcétera etcétera entonces todo eso nos benefició y nos trajo muchísimo más público de forma escalable y orgánica que es lo realmente difícil no tenemos ninguna tecla mágica digamos que hemos dado con una necesidad que faltaba por cubrir y al haberlo hecho de primeras pues eh, todo es escalable y de momento solamente estamos haciendo fuerza aquí en España, o sea, en todos los España y países hispanohablantes. ¿no? Entonces, nuestros 25.000 usuarios llegaron de forma bastante temprana, pero eh, como core, o sea, digamos, la, la, la chispa mágica fue eh, haber tenido un buen producto y saberlo eh, dinamitar a través del, del prescriptor principal, que era nuestro streamer.
1: Muy bien. Y, y bueno, con, con los streamers existe una especie de, de influenza marketing más o menos, ¿no?
0: Sí, se podría llamar así, influencer marketing. Pero bueno, un poco eh, no, no queríamos no queríamos dar la sensación ni la idea equívoca al, al propio streamer de que oye, mira, yo te pago por mi herramienta, la utilizas y, 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 y te vas. ¿no? Nosotros nosotros queríamos que hubiese una concurrencia real, es decir, mira, yo te puedo, eh, me gustaría que hicieses pruebas conmigo, eh, entiendo que tienes tiempo limitado y, 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 y eso tiene un valor, ¿no? Al final... Siempre hay que poner valor, eh, eh, la, la, el, la capacidad de arrastre que tiene esta gente. Y, pero nos gustaba eh, darle el enfoque de que era una herramienta que ellos realmente necesitaban. Y como lo necesitaban, pues queríamos que ellos viesen todo el potencial y no solamente que util utilizasen más, sino que además aportasen feedback para poder mejorar la herramienta, para su uso diario, etc. Etcétera, etcétera. Entonces eso sí que nos dio pie a mejorarla hacer que el influencer estuviese más encima y, y que después de esa campaña inicial quisiese quedarse. Porque además le damos beneficios extra, como ya habíamos dicho en la pata de la monetización por publicidad, de la cual ellos pasan a ser partners y, y se llevan un porcentaje.
1: Y, ¿Y hoy en día habéis cambiado o ampliado los canales? ¿Usáis, por ejemplo, clásicos como, como SEO? Porque me imagino que cada, cada vez eh, más gente
0: busca esports, ¿no? Sí, a ver, eh, esto es curioso, es decir, yo venía de hacer proyectos muy orientados a SEO A mí el SEO es un, siempre ha sido una pata que me ha fascinado porque era una forma natural, orgánica ¿no? de ir descubriendo cómo eh, la tecnología que tenía por detrás, un, un, un buscador tan grande como Google que digamos que es el más destacado, si sí, es cierto que se pueden hacer SEOs para cualquier tipo de, de, de buscador o, o sistema de posicionamiento, pero el más relevante es Google ¿no? entonces, eh, ver cómo ellos aplicaban mecánicas en forma de su algoritmo y cómo tú podías ir eh, aprovechándote de esas eh, formas que ellos trataban su algoritmo para que tu contenido posicionase mejor, porque le gustaba más a ese algoritmo en concreto etcétera, etcétera, o sea, eh, es una parte que siempre me ha fascinado, pero sin embargo sin eh, embargo, a nuestro modelo de negocio actual pues no atiende de esto. Es decir, cuando tú piensas que lo mejor es posicionarte con un SEO, con las palabras clave, etcétera, para que aparezcas en palestra. Luego ves que a los usuarios que consumen nuestro tipo de contenidos eso les da igual, es decir, prefieren un icono muchísimo más bonito en la cabecera que donde tú tendrías que tener reservada para tu H1 bien posicionado con tus etiquetas para que eso Google te lo vea bien y aquí el usuario no quiere eso. Quiere que sea divertido, quiere que sea bonito y que sea tecnológico. Entonces, si ya tiene eso, ya ellos se encargarán de avisar a sus amigos para que vean. O sea, digamos que el SEO aquí es natural en la más estricta palabra. Es decir, no hace falta posicionamiento. O sea, de todas formas, dicho esto, sí que trabajamos en ciertas páginas para mantener una estructura de SEO en page buena y que nos vayan indexando en todos los contenidos que vamos a publicar.
1: ¿Y tenéis algún canal curioso, como por ejemplo... A repartir flyers en ferias o algo por ese estilo, ¿no?
0: No, 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 no tenemos ningún tipo de, de, de comunicación marketing en ese sentido, pero sí es cierto que intentamos estar en todas las eh, charlas y, y, y demás ferias relacionadas con este sector, porque siempre es bueno que te des a conocer, que te conozcan, pero ya no tanto a los, al público objetivo, que ya sabe que estás ahí por, a través de tus influencers, sino más de las otras marcas o empresas colindantes que van se van uniendo a este sector para que para ver si hay sinergias entre lo que tú estás haciendo y lo que hacen ellos y ver si te pueden utilizar como canal o medio entonces bueno, estamos ahí de hecho eh, vamos a asistir ahora este fin de semana que se hace la Gamergy
1: y, y vamos a estar ahí Presentes. Muy bien, muchas gracias. Y, eh, bueno, vi que tenéis la web también en inglés, ¿no? Y, y leí, yo creo que en expansión, <ríe> que tenéis sí. planes de internacionalizaros, o quizás ya estáis en ellos. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo ves las diferencias entre, entre los mercados? Referente al marketing, por ejemplo.
0: Sí, mira, vale, eh, sí tenemos actualmente la página en multilinguaje, vale, porque nuestra intención siempre ha sido tener un, un, un mercado global. Al final, eh, nuestro público, si es cierto que está segmentado y muy unido a un tipo de, de streamer, o, o que siga una serie de eventos, pero al final eh, no quita que si tú eres fan, muy fan de un equipo y este equipo es muy bueno y es capaz de escalar a otras ligas, estas ligas sean de, de ámbito internacional. veas en el fútbol cuando el Real Madrid está jugando la Champions y se va a jugar contra equipos de fuera. ¿no? Al final tu público es español, está viendo al Real Madrid, pero lo está viendo con los eh, hinchas del equipo rival que a lo mejor son ingleses y entonces bueno hay una serie de públicos. Entonces, nosotros, debido a esa característica, eh, sí que hemos tenido que trabajar en una plataforma multilingüe. ...y además porque queremos, creemos que el producto es un producto internacional... ...no es un producto únicamente de la media nacional... ...entonces eh, es un proceso que llevaremos a cabo... ...una vez finalizaremos todas las tareas de, de incursión... ...de las nuevas herramientas que estamos preparando... ...o sea que entendemos que a lo largo de este año... Pues está, ...entraremos en la fase de internacionalización... Y, y bueno, ¿cómo vemos la diferencia de marketing fuera de España? Pues... Eh... De momento hemos hecho pruebas muy vagas y, y no te puedo profundizar cómo, cómo sería la captación fuera de estos países, pero lo que sí tenemos claro es que si nos ha funcionado un, un sistema de, de captación a través de streamers y de, y de puesto en contacto con equipos y las principales ligas que emiten en, en cada país, pues que lo intentaremos replicar cuanto menos para ver si el éxito es eh, el mismo, si tenemos que cambiar de cauces para poder eh, seguir creciendo. En en ese sentido eh, nuestra idea es que que funcione porque además eh, entendemos que estamos en un mercado minoritario Nos recordemos que tenemos que recordar que al final España es un país de 44 millones de habitantes frente a Estados Unidos con sus 300.000 que ya solamente por el por haber estado eh, la empresa en ese territorio aquí pues abarcarías un aspecto de público diferente entonces bueno eh, vamos a tirar por ese camino pero no obviamos tener que pivotar a otras cosas o yo que sé o ver cómo lo están haciendo partners de, de, de ese sector en esos países y ver qué cosas están funcionando al final es un poco reinventarte en el día a día y buscar alternativas a lo que estás haciendo muy rápido vale porque cuando ya estás en, en mercados internacionales y eres el primero en hacer esto a nivel mundial, ocurre lo siguiente y es que a poco que te, le guste a otro tu idea, es muy fácil replicarte entonces tienes que ser el primero, tienes que ser el más rápido y tienes que hacerlo bien. Es una triple responsabilidad, pero bueno, estamos dispuestos a asumirla.
1: ¿Y tenéis planeado más idiomas como Alemán, por ejemplo?
0: Sí, sí. Eh, de hecho, de hecho, estudiando nuestras, eh, nuestro público, digamos, en, en función de las masas, hemos visto que no solamente tenemos que acercar a, a la plataforma internacional, sino acercarla al nicho. Es decir, nuestro usuario, el, el usuario gamer, es un usuario bastante hard. Es decir, no solamente se conforma con que sea un, un, una plataforma global, sino que quiere que además esté personalizada. Y sí es cierto que si el usuario alemán puede entender perfectamente el inglés, lo quiere en alemán. Pero dicho esto, por ejemplo, hay una gran masa que es el público ruso, vale, que juega muchísimo a estos tipos de juegos y lo quiere en ruso. Y también en, en países emergentes como, como Brasil, ¿vale? También lo quieren en su idioma. Es decir, al final no solamente te tienes que sentar y decir, no, lo hacemos en inglés y esto es internacional porque ya es inglés y es un idioma genérico. Pues no, 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 tienes que estandarizar un poco también e irte a nichos de países que también lo quieren porque hay mucha audiencia en esos sitios muy bien,
1: muchas gracias y bueno, ya estamos casi terminando eh, como quizás sabes, tenemos una sección estándar en cada episodio que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack que tienes ahí para nosotros
0: pues a ver eh, fallo Fallo, como te, he como te he dicho ya en, la, en toda la conversación, eh, fue pensar que quizás nuestro primer fallo, que pudiendo hacerlo de forma convencional, entendiendo que llegábamos a un público que, bueno, todavía no se había explotado de forma eh, real, al final hay que tener en cuenta una cosa, y es que plataformas como YouTube que digamos que es el referente mundial de emisiones, no cabe ninguna duda, eh, fueron sobrepasadas en su día por plataformas como Justin TV, que luego es lo que conocemos como actualmente Twitch, que es una empresa que fue comprada hace unos años por Amazon por mil millones de dólares, eh, y, les, y les pasó, les pasó porque supieron cómo llegar a captar a un público en base a una necesidad. YouTube se olvidó de que la gente también querría emitir en directo y emitir en el nicho de los videojuegos. Sí, sí. Y, si, y, y si lo vamos a, a comparar con, lo, con la actividad promedia, de, por ejemplo en España, de lo que son las emisiones en YouTube, tiene todo el sentido del mundo. La mayoría de los youtubers destacados o relevantes son youtubers relacionados con los videojuegos. Y ellos se enfocaron a ese nicho. Entonces hicieron... A través de su valor añadido un, un sistema de marketing que les trajo a mucha gente y que permitió que creciesen, escalasen y se convirtiesen en lo que hoy en día es Twitch. Entonces... Eh... Hicieron, o sea, pensaron las cosas diferentes, eh, de, no, no, no se preocuparon de bombardear a la gente de la forma tradicional, buscar sistemas de marketing de eh, mailings eh, o cualquier otras cosas que tenemos a la cabeza todos, sino pensar diferente. Y eso les funcionó. Entonces, eh, nuestro primer fallo fue también eso, un poco intentar eh, hacer lo mismo que hacían otros, pero la gran virtud fue eh, ver a tiempo que eso no funcionaba y paralelamente pivotar a otras cosas pues como hablar de tú a tú con gente streamer que estaba en sus casas emitiendo, ver si somos capaces de aportarles valor añadido y fue realmente un acierto o sea, dejas de, de invertir en marketing en otras secciones para focalizar en uh -huh. esta y ese es el, el, el fallo digamos un poco que hemos tenido gracias a Dios no hemos tenido otros fallos más, más graves que nos hayan <risa> hombre, entonces vais bien, ¿no? <ríe> sí, en, en índice de crecimiento se puede decir que vamos bastante bien. Y luego, eh, el truco, sí. o sea, el truco para hacerlo bien, pues eso, dar con... Yo creo que siempre es lo... Y lo hago siempre, ¿no? Que es dar ese valor en el de escuchar. Eh, sé que suena tópico, lo de escuchar a tu cliente, pero es verdad, al final eh, no hace falta que lo escuchen. En nuestro caso en nuestro caso eh, sí que aprendemos mucho al feedback que nos reportan los usuarios que utilizan la plataforma, los streamers que, que la utilizan para su propio uso. Eh, los aprendemos mucho, pero también... Eh, tenemos el valor añadido de que como ya parte del equipo que hemos eh, que, que conformamos GamerWork eh, somos personas que vivimos o hemos vivido de los videojuegos entendemos el mercado y sabemos cómo funciona de atender, oye, yo soy usuario de mi propia plataforma, ¿qué me gustaría? Entonces, cuando te haces esas preguntas a ti mismo y usas de forma habitual la plataforma y ves que hay cosas que estás programando que no te encantan o no te convencen, pues puedes pivotar mucho más rápido que esperar a recibir un feedback de forma externa y, e intentar mejorar el producto. Entonces, eso digamos que es un poco el truco. El truco es eh, aportar valor añadido real a tu plataforma para que al final guste a tu cliente y simplemente lo utilice.
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya hemos terminado. Eh, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo lo pueden hacer?
0: Pues mira, si quieren contactar conmigo directamente, eh, yo tengo un correo un correo personal que se llama alex.rivas@gamerswalk.com, vale, que es mi, mi correo corporativo y si no pues a través de cualquier red eh, social, LinkedIn o, o Twitter, mi, mi Twitter es alexribasoya. Uh -huh. tal cual y bueno por ahí siempre estoy dispuesto a ayudar a a poder, bueno, conversar con cualquiera que tenga dudas o esté interesado en los sectores de los esports o cualquier otra cosita.
1: Muchísimas
0: gracias. Eso es todo. Vale.
1: Muchísimas gracias a ti, Gaby. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.